0: الشحاذ. قصة للأديب محمود تيمور يقرأها لكم عاصم السيد عنادل نشدو بجميل العربية. قبل سنتين كنت أسكن في حي الحلمية القديم. كنت أركب الترام دائما من المحطة الواقعة عند رأس حارة شارع القلعة بالقرب من أحد المطاعم البلدية. وقد تعودت أن أرى في أثناء انتظار الترام شحاذا مبتور الساقين يرتدي سترة صفراء قديمة من ستر موظف الترام ويلف على طربوشه خرقة بالية وكان مرآه يثير شفقتي فأعطيه كل يوم نصف قرش وتوثقت بيننا المعرفة فكنت أقطع انتظاري بحديث ساذج معه عرفت أنه كان من عمال الشركة وأصيب بعارض أضاع له ساقيه فاضطر أن يستجدي ليعول أسرته وقد اختار مكانه هذا لأنه أوفر جدوى من غيره وكان المارون والمنتظرون يرونه جالسا لا يلح بسؤال على إنسان فيخالونه وليا صالحا غارقا في تأملاته التي لا تنتهي ولا أذكر أنني ذهبت مرة إلى محطة الترام دون أن أجد صديقي الشحاذ هناك وقد تعودت أن أراه في مكانه لا يتغير له وضع ولا شكل كأنه جزء من الحائط الذي يستند إليه وطالما نظرت إليه مليا فتخيلته تمثالا مهجورا من تماثيل قدماء المصريين ملقا منذ مئات السنين في خرائب الأقصر يحف به جلال الفن ووقار القدم ذهبت يوما إلى محطة الترام فلم أجد الشحاذ هناك وكانت أول مرة أرى فيها مكانه خاليا فاختلط علي الأمر، وظننت أني ضللت الطريق، فقصدت إلى محطة أخرى، ولكن المطعم البلدي أكد لي خطأ ظني، سرت جيئة وذهابا أقطع الوقت منتظرا مقدم الترام، وقد استولى علي شيء من القلق والضيق، واتجهت نحو المطعم، وسألت صاحبه ألم يحضر الحج بيوم الشحاذ؟ هذا أول يوم يتغيب فيه منذ خمس سنين، أي منذ إنشاء مطعمي هذا، ألا تعرف السبب؟ كلا يا سيدي مع الأسف وجاء الترام فركبته وأنضيت بقية اليوم على مألوف العادة وفي اليوم التالي ذهبت إلى المحطة في شيء من القلق فلمحت الشحاذ عن بعد في مكانه غارقا في تأملاته ولما اقتربت منه رفع إلي بصرة وابتسم ابتسامة عارضة سرعان ما اختفت ضائعة في تجاعيد وجهه ثم طأطأ رأسه من فوره وقد لاحظت عليه أنه كان ممتقع الوجه، عليه مظاهر الإعياء، فألقيت إليه نصف القرش، وقلت له لم تجئ أمس يا حاج بيومي، فأجاب وهو متأطئ الرأس على غير عادته، كنت مريضا يا سيدي، وكان في صوته نغمة حزن ظاهرة، فقلت لقد حرمت كسبك بلا ريب، إن الله لا يترك عبده، فأخرجت من جيبي قطعة من فئة خمسة قروش وناولته إياها وأنا أقول ربما تجد في هذا المبلغ ما يعوض لك خسارة الأمس فرفع إلي بصره الحائر وقد امتلأت عيناه بالدموع وتكلم بتلعثم ولكن يا سيدي إني وجاء الترام فتركت الشحاذ يحدث نفسه بكلامه المختلط المبهم واختفى الرجل يومين كاملين ثم ظهر في اليوم الثالث فرأيته عن بعد محتلا مكانه المعتاد فلما لمحني ترك مكانه زاحفا بيديه واختفى في الحارة أرآني حقا فهرب مني هذا ما أدهشني ولما وصلت المحطة درت بعيني هنا وهناك فلم أرى للرجل أثرا ومضى أسبوع والحاج بيوم الشحاذ يظهر يوما ويختفي يوما وكان كلما لمحني عن بعد مقبلا إلى محطة الترام هرب من وجهي فازدادت حيرتي ودهشتي ولكنني أقنعت نفسي أخيرا بتفاهة الموضوع وقلت لعل الرجل قد أصابه شيء من الخبل ثم انقطع ظهوره ثلاثة أشهر كاملة فكدت أنساه فيها كل النسيان وقصدت يوما إلى محطة الترام وما كان أشد دهشتي حينما رأيت الرجل عن بعد في مكانه المعهود فناجيت نفسي قائلا سوف يهرب مني الآن ولكنه لم يفعل بل كان يرقب مجيئي بشغف فعجبت لأمره وسلمت عليه سلاما طيبا وقلت له لقد ظهرت أخيرا يا حاج بيومي حقا كانت غيبة طويلة فأخذ يفرك إحدى يديه بالأخرى وهو ينظر إلى الأرض، ثم تكلم قائلا: كنت أستجدي في مكان آخر، أكان أكثر ربحا من هنا؟ بل أقل جدا، وما الذي دعاك إلى ترك محلك إذا؟ فصمت برهة قليلة ثم رفع عينيه البراقتين وقال بلهجة الحزم والجد: كنت أهرب منك يا سيدي، إني لا أفهم مرادك يا حاج بيومي. وجاء الترام فهممت أن أركبه وقد تيقنت أن الرجل مخبول ولكنه أخذ بطرف سترتي في لطف ورجاني في إلحاح أن أستمع إليه فعدت إلى مكاني وقد أغراني حب الاستطلاع بإجابته إلى طلبه وتكلم الحاج بيومي بصوت هادئ رزين يداعب لحيته القصيرة فقال سامحني إذا كنت قد أسأت إليك لا أشعر بأنك أسأت إلي مطلقا بل اجرمت في حقك يا سيدي اسمع حديثي ثم احكم علي لكن ارجو ان تكون قاضيا عادلا اتذكر حضورك الى هذا المكان بعد الظهر بقليل منذ اكثر من ثلاثه اشهر لا اذكر جيدا اما انا فاذكر ذاك اليوم ولا انساه وحوادثه لن تفارقني ما حييت كانت الساعه اذ ذاك قرابه الثانيه بعد الظهر وكنت مستسلما للنعاس فجئت ونبهتني بإحسانك اليومي الكريم فاستيقظت وقد رأيتك تسير ذهابا وأوبة منتظرا بصبر نافد حضور الترام وكنت مطاطي الرأس تتأمل مواطئ قدميك ثم أخرجت محفظتك وجعلت تقلب طويلا ما فيها من أوراق وأنت تنظر إلى ساعتك مرة بعد أخرى وأقبل الترام في هذه اللحظة فاتجهت نحوه بسرعة، وهنا توقف الحاج بيومي ليسيغ ريقه ويمسح عرقه، ثم تكلم بصوت مضطرب متمتما، وطويت المحفظة وأعدتها إلى جيبك، لكن ورقة مالية سقطت منها، وحملها الهواء إلي، كانت من فئة خمسة جنيهات، فهممت أن أناديك، ولكن يدي لمست الورقة دون وعي مني، فشعرت كأن لساني مسمّر في حلقي، كنت أراقبك وأنت تركب الترام بعينين زائغتين، ويدي على الورقة تخفيها عن أعين الناس، ولما تحرك الترام وابتعد قليلا، شعرت بقوة تدفعني إلى اللحاق به، فزحفت باذلا أقصى ما أستطيع من السرعة وأنا أناديك، وألوح بيدي ليوقف الترام، ولكن لم يعبأ بي أحد. واختفى الترام في لحظة، وجاءني المعلم عفيفي صاحب المطعم وقد سمع صوتي وأنا أنادي وأصرخ فسألني عن أمري فقلت له على الفور لقد كنت أطلب الإحسان من شخص فنظر إلي متعجبا لأنه يعلم أنني لم أحرك لساني مرة بسؤال وعاد إلى مطعمه وسكنت الحركة في الشارع وعدت لا أرى ظلا لمخلوق فأخرجت الورقة المالية من جيبي باحتراس وتأملتها مليا في خوف وحذر وناجيت نفسي قائلا سوف تأكل اللحم وتنعم بأطايب الطعام ولكن يدي ارتعشت فأسرعت بإدخال الورقة في جيبي وأنا أردد قولي بعناد بل أرد النقود غدا إلى صاحبها ومكثت نصف ساعة فريسة الأفكار المتضاربة ولم أستطع أن ألزم مكاني بقية اليوم فهرعت إلى داري فقابلتني زوجتي وسالتني عن سبب عودتي مبكرا فانتحلت لها عذرا وقصدت ركنا بجوار النافذه واخرجت الورقه من جيبي وجعلت اتاملها طويلا وانا اناجي نفسي قائلا سوف تطعم اللحم وتنعم باطايب الماكولات بل اني سارد النقود الى صاحبها واقبل اولادي الصغار يقبلونني وكانت عليهم اسمال باليه تبين تحت شقوقها أجسامهم فضممتهم إلى صدري وبغتة قلت بحرارة سوف تكسون غدا بملابس حمر زاهية فنظروا إلي بعجب وارتياب وتقدم أكبرهم وقبلني وسألني في رفق أحقا سنلبس الملابس الحمر الزاهية؟ قلت نعم وسوف تخيطها لكم أمكم أعدت كلامي عليهم غير مرة حتى اقتنعوا فهبوا فرحين مسرورين، واخذوا يرقصون حولي وهم يتصايحون: سوف نلبس غدا الملابس الحمر الزاهيه، سوف نلبس غدا الملابس الحمر الزاهيه، ثم اسرعوا الى امهم وكانت امام الدار، فزفوا اليها البشرى في ضجه وتهلل، وقدموا بها الي، فاكدت لها الخبر، وصحت فيهم قائلا: وستملؤون بطونكم باشهى الاطعمه. فرددوا قولي في هرج ومرج واقبلوا علي يستانفون تقبيلي والتواثب على صدري فكنت اقبلهم والدموع تغمر وجهي وانقضى اليوم التالي على نحو ما نريد فاكلنا اشهى الاطعمه واكتسى اولادي بالملابس الحمر الزاهيه وفي اليوم الثالث قصدت مكاني وقابلتك ولما سالتني عن سبب غيبتي أخبرتك كذبا بمرضي، فأعطيتني خمسة القروش إحسانا، يا الله من هذه القروش الخمسة، كانت تلسعني في يدي كأنها عقرب هائجة، فلم أستطع أن أبقيها في يدي ورميتها جانبا، وهت من فوري إلى داري وانا محموم أرتعد، فتلقاني أبنائي بملابسهم الحمر، واحاطوا بي وجعلوا يطوفون حولي فكانها نار الجحيم تحدق بي فتخلصت منهم وانكفات الى ركن من اركان الحجره وجعلت ابكي وارتاع الاطفال من منظري واخبروا امهم فجاءت على عجل فادعيت لها اني مريض واني في حاجه الى الراحه منذ ذلك اليوم لم يهدا لي حال كانت لدغه خمسه القروش ما زالت تؤلمني وكنت أرى لهب الجحيم يندلع من أثواب أطفالي، فلا أملك إلا أن أتجنب رؤيتهم، وأحرم نفسي تقبيلهم وضمهم إلى صدري، وتواصلت عشرة أيام ذقت فيها عذاب الجحيم، وأخيرا اهتديت إلى طريقة كان فيها خلاصي، عزمت على رد نقودك اليك وسألت زوجتي عما فضل من المبلغ، فأخبرتني أنه لم يبق شيء، فقد كست نفسها وكست الأطفال معها وقضت بعض الديون وخزنت شيئا من المؤونة للمنزل إذن علي جمع المال الذي بددناه كله لا بأس هذا ما استقر عليه رأيي ولما كنت قد أقسمت ألا أراك إلا بعد أن أحصل على المال فقد هربت إلى مكان بعيد أستجدي فيه وجهدت في الاقتصاد ما استطعت فتقشفت في حياتي فوق في الدائم وأخلفت وعودي لأولادي وأغضبت زوجتي ولكني كنت راضيا عن نفسي وبدأت أذوق حقا طعم الهناء وأصبحت ملابس أطفالي الحمر الزاهية لا تخيفني لأنني كنت أجمع ثمنها لأعيده إليك وها أنا قد جمعته كله حرام علي حلال لك وأخرج من جيبه صرة معقودة لم يلبث أن حلها ودفعها إلي وهو يقول خذ مالك يا سيدي وأرحني أراحك الله فنظرت إلى الصرة المفتوحة فوجدتها تحوي جملة كبيرة من قطع النقود المختلفة من المليم إلى الريال رآني الحاج بيومي أحدق في الصرة ولا أمد يدي نحوها فقال لقد عددت اليوم ما في الصرة فوجدت المبلغ كاملا لا ينقص مليما واحدا خذه وعده هنا أمامي إذا شئت كنت مأخوذا بما سمعت أنظر بذهول تارة إلى الرجل وطورا إلى صرة النقود لا أعرف ماذا أصنع فنبهني الرجل بقوله يا سيدي إذا لم تأخذ نقودك فسوف أرميها في البئر سيكون نصيبها العدم خذها وأرحني أراحك الله فمددت يدي وتناولت الصرة في صمت ووضعتها في جيبي ثم شددت على يده وأنا أغمغم أنت رجل كبير النفس يا عم بيومي وسرت متأطئ الرأس وأنا أفكر فيما سمعت وفيما رأيت